0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du centre d'excellence Jean Monnet Unipay.
1: Bonjour Albrecht Sontag.
0: Bonjour Laurence.
1: C'est l'heure de l'Europe, le monde et la paix et vous souhaitez évoquer aujourd'hui l'histoire peu connue d'un ambassadeur sportif pour la paix.
0: Il s'agit d'un sportif allemand, né il y a 100 ans exactement, le 22 octobre 1923, footballeur de profession, gardien de but pour être précis, qui n'a jamais porté le maillot de l'équipe nationale mais dont on se souvient comme un véritable symbole de la paix. Son nom est Bert Trautmann et son histoire mérite d'être racontée.
1: Alors Bert Trautmann, j'avoue que je n'ai jamais entendu parler de lui.
0: C'est normal. Dans le processus de réconciliation engagé avec l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, on s'est focalisé naturellement et à juste titre sur le rapprochement franco-allemand. Bert Trautmann, lui, a été un peu malgré lui et sans l'avoir cherché, un personnage emblématique de la réconciliation entre Allemands et Anglais.
1: Né en 1923, ça veut dire qu'il avait 10 ans lors de l'arrivée des nazis au pouvoir et 16 ans au début de la guerre.
0: Exact. C'est la génération enrôlée dans la jeunesse hitlérienne, idéologisée dans un système scolaire sous contrôle total du pouvoir et sans surprise, mentalement préparée pour saluer l'arrivée de la guerre avec enthousiasme. Contrairement aux étudiants de la Rose Blanche, Bert Trautmann n'a aucun doute sur le bien fondé du régime. À 17 ans, il se porte volontaire à l'armée de l'air, puis il combat en tant que parachutiste en Russie, en Ukraine et en Normandie. Il est fait prisonnier de guerre en 1944 et déporté en Angleterre.
1: Et c'est là que tout change
0: tout. D'abord, il n'en revient pas de la décence avec laquelle les Anglais traitent les prisonniers. Ce qu'il a raconté euh, pendant des années, soit dit en passant, recouvre en tout point l'expérience de mon propre père, né en 1920 et comme lui, prisonnier en Angleterre jusqu'en 1948. Ça lui ouvre les yeux sur son lavage de cerveau, il apprend la vérité sur les camps de concentration, il découvre les valeurs d'une démocratie libérale et il se débarrasse d'un antisémitisme ancré en lui depuis l'école.
1: Et il joue au foot.
0: Évidemment, il joue au foot. Contrairement à mon père, il décide de rester. Ils étaient 20 000 à faire ce choix. Il travaille dans une ferme, dans le Lancashire, et s'avère drôlement doué comme gardien de but du club local. Au point que Manchester City s'intéresse à lui et le recrute en 1949. Inutile de vous dire qu'un ancien soldat de la Luftwaffe qui avait bombardé tant de villes anglaises n'est pas forcément le bienvenu partout et on le lui fait vite comprendre. Il faut l'intervention du rabbi local, franchement ça s'invente pas, pour calmer les esprits. Et le capitaine de l'équipe lui tend finalement la main en lui disant « il n'y a pas de guerre dans ce vestiaire
1: ». Et comment Bert Trottmann est-il devenu un symbole de la réconciliation
0: En ne cherchant pas à l'être en étant simplement lui-même, un mec modeste et intelligent, reconnaissant envers son pays d'adoption et un footballeur d'exception. En 15 ans, il a fait 545 matchs pour Manchester City, le plus célèbre étant la finale de la Coupe en 1956, à la fin de laquelle on s'aperçoit qu'il a terminé la rencontre avec cinq vertèbres cervicales brisées. Peu étonnant qu'il soit une légende à Manchester et que le stade du club expose fièrement une sculpture de leur gardien héroïque en pleine action. Plus tard, père Trautmann a été décoré de l'ordre de l'Empire britannique. C'est pas mal pour un ancien prisonnier de guerre.
1: oui, quelle histoire
0: Une belle histoire, c'est certain mais qui montre aussi les limites de ces ambassadeurs du sport qui suscitent la bienveillance au-delà de leur pays d'origine. C'est surtout au moment où on cherche à se rapprocher prudemment qu'ils peuvent jouer un rôle formidable, mais quand les armes parlent, c'est mission impossible. Un grand sportif qui chercherait aujourd'hui à faire de la médiation entre l'Ukraine et la Russie, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et je ne parle même pas d'Israël et de Palestine, il serait voué à l'échec.
1: Le sport peut beaucoup, mais il ne peut pas tout. Merci Albrecht Sondag d'avoir partagé cette histoire avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ESCA, directeur adjoint du Centre d'Excellence Jean Monnet, Unipay.